0: 欢迎收听 Parkes 的这个钥匙，好好玩。每天禅修十分钟，做个心灵瑜伽的简单十八，借此来改变我们生命的能量。我是快乐主讲人杨家庆。钱能人,人爱，我也爱。钱本身不俗气，为了钱苦苦挣扎才是俗气。为什么要努力的赚钱？就是因为大家不想一辈子就这么简单的过。今天第五集跟各位分享的金钱人生，我们每天赚钱的目的是为什么？为了过好的生活，为了开更好的车，为了娶到好老婆、嫁到好老公，背后真正的关键其实赚这么多钱，我觉得就是为了回报周遭的人：父母、另一半、子女、亲朋好友、同事、同学。你也可以对你的宠物，还有周遭万物。那人靠什么赚钱的方法太多了。第一个靠体力，第二个靠专场，第三个靠你的颜值，第四个靠家事，第五个靠投资，第六个靠运气，第七个靠灾难，有人发灾难财。第八个靠别人，第九个靠斜杠。很多赚钱的方式去帮你，但是今天讲三个主题，要记得第一个，财富只是一种手段，它的目的只是为了你让你觉得过得更值，财务自由，然后改变你工作的方式。第二个就是心念产物，它是我们心里面去想出来的，你的念头。第三个，赚钱的目的是什么？我会跟各位分享一下我的想法。第一个，财富只是一个手段。奇美创办人许文龙，幸福企业家说过，经营企业不是以赚钱为目的，而是使所有的人，包括员工、经销商以及这个社会，获得幸福。其实幸福企业里面这个，我在别的地方演讲过。那时候我就觉得许文龙创办人真的有够厉害，而且他民国七十七年、七十七、七十八年开始周休二日，哇，这个、无法想象。那时候我连读高中国中都还要读半天所以呢，咳咳看了他的人生之后，真的非常奇迹呀、啊。喜欢艺术，每天拉琴、绘画、雕塑都 OK。你看有个奇美博物馆，所以呢，也是因为他，我才开始离药局工作的时间变短。因为我觉得我赚钱也想陪孩子。我为什么会放礼拜天？就是因为有一次我女儿跟我讲说，她说应该是民国100年吧，还是101年？他就说。爸爸，我觉得我本来觉得你是人最好的爸爸，可是我突然却发现你有个缺点。我说，嗯，缺点什么缺点？他说你陪孩子的时间太少，你常常不是工作，不然就在药局，不然就在演讲，你真的陪孩子的时间好少。阿啊，我就跟他讲说，如果是这样的话，那如果我们礼拜天放假，你会怎么样？他就说，我就觉得你是世界上最好的爸爸。你看，我们父亲都没办法让女儿哄了，嘿、哎，他在哄我。结果我就把礼拜天休息了。可是我觉得幸福企业、幸福人生一旦启动，<咳>就会开始启动。有时候我咳嗽，要跟各位听众说个抱歉了，因为我有驼瑞过冬，有时候真的就是忍不住哦。也顺便跟各位知道一下。<咳>好，然后其实呃，越想忍住越忍不住，我干脆就咳出来。然后，其实后来的礼拜六，我也开始周休二日，也跟同事在分享。所以呢，我还记得我第一次放礼拜天的时候，是利用一个母亲节的前夕，我跟我们同事说，如果以后礼拜天放假的话，各位觉得怎么样？他们说：“天哪，这是一个最好的母亲节礼物了。”所以那时候就这样送了。那第二次的周休二日，我记得是三月吧，过完年，我就说：“啊，大家也不要这么累了。”就这样。不过，周休三日，目前还没办法联想到，搞不好我会变成全台湾第一间周休三日的，我也不确定，还、啊、没把握，因为我附近的牙科处方间都在我这边拿，我要是周休三日的话，可能也会造成其他的困扰。所以呢，我一直觉得，那有人问我说，那你周休二日之后，药局收入有没有影响？我跟各位说，影响很大，但是只要我钱够用就好了。你去想一想，假设你。每天可以赚三千块，打个比方，那三十天就是哇，三十天多少钱？哦，九万块。用五千块好了，比较好算。每天可以赚五千块，三十天就可以赚十五万。可是你六日没开，少一万；四个礼拜少四万，五个礼拜少五万，就这样算就好。所以原则上收入会减少三分之一，但是我的快乐不止三分之一。甚至达到 50% 或 100， 所以这 CP 值很高。然后，我药局的消费者现在知道我们都会周休二日的，所以呢，周休二日的那个六日的客人，有些就会慢慢的回笼。当然，他六日我去附近药局买，我也 OK， 因为我希望雨露均沾嘛。但人人有钱赚，大家都是健康。你真的牙痛、喉咙痛、头痛，你也不要礼拜六痛，你也不要等到礼拜一啊。去附近诊所看一看，附近药局买一下成药，哦，这些我完全可以接受。也希望大家都能过得更开心、啊、然后第二个就是心念产物，我们到底是赚钱是为了让自己过更好的生活，还是你看到数字一直提升你就更开心？我当然遇到很多非常会赚钱的人，比如我的收入多五倍、十倍都有，也是蛮蛮佩服他们的。可是我觉得他们脸上的笑容并没有我的五倍十倍，甚至我觉得搞不好连一半都没有。所以呢，要记得，钱是我们希望生活都过得更好，不是自己过得好。周在第三个会跟各位讲，我希望谁过得更好。所以呢，你不要让自己的念头困住，念头才是你的捆龙索。所以你有时候找到开关，让自己安静了十五分钟。所以我第二季的禅修十分钟预估会做二十集。也是希望各位，不管你现在坐车、午午餐、休息的时候，还有一个教官跟我讲，他都是睡觉的时候听，都很好，也很感谢。所以呢，我很喜欢《三国演义》的第21回，刘备有一次要去领兵去徐州驻防，然后曹操听了他的谋士说：“哎，这个不要让他离开，他一离开不得了，赶快派兵去追赶。”然后呢，他就说啊，刘备还是逃走了。然后在《三国演义》里面写着一句话：“撞破铁笼逃虎豹，顿开金锁走蛟龙。”就是这一次刘备一逃一绕跑，他不会再回来了。各位，念头才是困住你。小象大象理论，为什么马戏团拿小拿那种小小的铁链就可以绑住那个大象？因为他小时候想离开出不去。他变成被潜移默化影响，有很多好朋友跟我讲说啊，我们家庭就是这样啊，教孩子不要圆心啊，我们家庭就是这样。我常说，我们的原生父母、原生家庭，没错，它会带给我们一些的改变。但是你已经十八岁，你已经二十五岁，你已经三十岁，还有人的样貌，在第三十五岁到四十岁，其实真的就改变。父母给你一个高颜值。好身体，那你要感谢父母。可是35岁、40岁之后，因为周遭环境的改变，我们的人也会面向慢慢改变。我很喜欢我大哥跟我说了一句话。我大哥有一次看到我就说：“我说家里的老幺嘛。”他说：“哎，阿飘，你真的长得已经变不一样。”我心里想，我们好几年没见面的同学说我不一样变瘦，这都是可以理解的。可是常常见面的大哥。我的大哥跟我讲说：“你真的变得不一样。”我才发现，也许透过每天的念经、我们的思考、我们的运动，我们真的会改变，而且相由心生。所以他常说：“我就笑口常开，感觉充满正能量。”第三个也是我最想分享的是：当你拥有了金钱，人生到底你赚钱的目的是什么？有三个，第一个叫做还债。如果老师还什么债，我又没欠钱。父母恩难还，我都觉得我是来还父母恩的。第二个就是付出奉献，当你满足了你的物质欲望之后，你会觉得这个很好，很好吃，很开心。你也可以帮助别人去满足这个愿望。第三个就是你的心理会获得了解放。所以那天我去联立信医院，现在就联信国际医院，跟那个周遭的厂造关怀的那些人来上课。其中一个八十六岁的阿北吧。哦，他就听完我讲完之后，他来跟我讲，因为你没有分享到一句话，我说各位，如果现在你的孩子已经上班了，每个月会拿零用钱，会拿奉养金，两千块、三千块、五千块，甚至有人给到一万块，很多爸爸妈妈都说啊，不要啦不要啦，你要存钱买车、买房子、买什么投资。然后呢，我就说，我也常跟我妈妈说，我以前我爸在的时候，我说孩子拿钱给你，你就是要拿，我们是来报恩的。你不要让我们报恩，连利息跟本金都在银行。再过十五年，那利息本金会越来越重。我们来报恩，你就欢喜接受嘛。母亲节、父亲节，年夜饭的时候，你想拿出来请客就拿出来，就说这阿妈请的，这爸爸请的，这阿公请的。说真的，所有人会更开心。然后付出奉献，就是如果你觉得你从麦当劳走出来，觉得这个很好吃，有一包薯条，你看到旁边的游民，你想请他，就给他。不过我怕他要跟你要汉堡啦，哎，如果你觉得可以，那也没关系。你说你想吃什么，你要走回去帮他买一份，可不可以？除非你是学生，只要你是上班族，买一份99元特餐给别人，真的上不了。我们对你来讲只有99块，对对方来讲像一千块、一万块这么大，我觉得这是 CP 值最高的部分，帮助别人回馈那个 CP 值真的超高。金钱的本质是为了让我们生命过得更好，加上服务他人。金钱跟财富、跟能量是成正比。你越心平气和，你的能量越高。吸引力法则里面，你能吸引的好的东西就会越多。最后呢，跟各位分享就是，从今天开始就不要再为钱烦恼。你要凭着本事让自己过得更好。印度的这那个也叫奥义书啦。哈、哦。他说：“享受你的牺牲奉献出来，不论是金钱、时间、感情、事业，你无私的奉献，你都能你就能享受更高的回馈奉献，那才是你心灵真正富足的事。金钱承认人,人生，想办法让自己财务自由，当然有很多的专业人士，各位可以去看下一堂课的第六集，精力无穷。”过动儿的我将为你介绍：当你觉得自己精疲力竭的时候，应该如何快速充电？当你了解能量来源的时候，就是找到精力源源不绝的秘方。再跟好朋友们分享喽！记得不要做成金钱的奴隶，金钱是你的天使，好好对待他，好好对待家人，好好对待众生，好好对待一切。最重要的是，好好对待你自己。今天想吃什么就去吃什么。OK， 好，谢谢喽。拜拜。